0: 《仙剑奇侠传》第四十四回，原作者佚名，播讲猫哥。前面讲到，李逍遥和林月如见到了刘靖远以及刘靖远的小妾彩依，然后又跟尚书夫人聊了一会儿天，然后听说林天南来了。林天南来了以后，先责备自己的女儿不该这样四处乱跑，然后女儿呢又凶，又跟他吵说：“我们是清白的，你管不着我。”林天南这个时候也很无奈，他只好跟李逍遥说：“我们来说一句话吧。”林天南走出院子，来到院旁的一处树林，方才暂定。这里是刘家的后花园的外边入口，向来是老爷或亲客们游园的入口处。有一大片松树，郁郁苍苍，十分清雅。李逍遥站在林天南身后，等着他说话。林天南转身向李逍遥问道。李少侠，你不愿与赵女断绝关系，是不是因为恨我片面悔婚？李逍遥说：“晚辈不敢。您是月如的父亲，月如的事由您做主，晚辈怎敢有怨言？”林天南铁青着脸说：“月如能像你这么懂事就好了，并非老夫言而无信，存心作梗，而是老夫知道你和赵女关系暧昧，姑且不论她是正是邪。”你都不应该有了月如，心里还挂念着别的女人。也就是说，我暂时不提她是妖怪的事儿，她不是人手蛇身吗？我暂时不提这个事儿。就算她是个人，你怎么能有了我女儿以后，你心里一直想的是另外一个人呢？李逍遥说：“前辈说得很对，晚辈若心中有了一人，又想着别人，那就是个好色无耻之徒。恕晚辈直言，我与赵姑娘已说好了婚事。”家中嫂嫂也应允了，我万万不能再娶旁人。他每说一句，林天南的脸色就难看一分。李逍遥继续说：“赵姑娘孤苦伶仃，际遇堪怜，家省千叮万嘱，要我护送她回苗疆家乡寻母。她与我相识在先，且曾对我有救命之恩。我若是为了攀龙附凤而弃她于不顾，岂不是不仁不义、无情背信之人吗？”林天南沉着声说：“就算你说的头头是道，可是月如不明不白的跟着你，将来如何做人？你想过吗？他性子虽高傲，可不也是孤单女子？你不管他的名声，就算有情有义。”李逍遥大困说：“我、哦。”林天南反手抽出宝剑，李逍遥愣了一愣，说：“前辈。”林天南喝道：“不必多说了，拔剑吧。”我倒要看看你是真的男子汉大丈夫，还是只会耍嘴皮子的无赖。李逍遥连忙退了一步，说：“不，晚辈怎敢跟您动手？”林天南脸一扬，说：“接招吧！你若是有真功夫、真胆量，就不得退后半步，接下我林家七绝剑气。你若赢得过我，从此以后我便不再过问你们的事儿。可是我……我……”林天南厉声说。你若只是个胆小鼠辈，我就当场一剑毙了你，以免耽误月如的终身。不等李逍遥反应，林天南以正剑急刺而来。第十八章《翩然若蝶》到此结束。第十九章叫“飞短流长”。飞短流长呢，倒不是说林月如有什么飞短流长，而是接下来要讲一个很凄美的爱情故事。这个爱情故事的主角并不是刘静媛和彩依，而是蜀山的故事，也很动人。还是老规矩，人不一定有多好，但妖怪却是有情有义的。眼见决战势在必行，林天南一剑劈过来，李逍遥急忙脚踩方步，踉跄地避开林天南这一剑，说：“前辈，请三思，晚辈实无意冒犯。”咦？林天南发现李逍遥的谢公行处苍苔末步法虽不怎么高明，发足散身却快如鬼魅，这是内力过人的特征。在比武招亲的擂台上，他看出李逍遥的剑法虽然高妙，但内力根基可以说半点也没有。这样的身手打败林月如是绰绰有余，但未必是他林天南的对手。因此，这次他前来尚书府已经打定了主意。如果李逍遥对林月如做出任何有辱门风的事情，他不惜取他性命，要带回女儿。刚一交手，林天南惊觉，短短数日之内，李逍遥的内力陡增，这一下子胜败未定，他原先的计划也未必能行。但林天南是个心高气傲的人，越是有挑战的对手，他越是要比个高下，因此他不怒反喜，更是非与李逍遥决战不可。林天南冷冷一笑，说：“冒犯，好大的口气，拿出你的真本领吧，否则死在我剑下，做鬼修院。话声未落，又是一剑刺到，当的一声，已被李逍遥拔剑架开。林天南喝道：“好，第三剑，眼睛放亮吧。”林天南说是第三剑，却是两剑飞蚊似的接连紧刺，忽上忽下，向前紧逼。李逍遥只忙着以剑相迎相隔。竟是手势，手中的铁剑飞舞，像一朵黑云般护住了他周身。林天南的快剑竟找不到一丝破绽，只听得锵锵锵，嗖嗖嗖，两剑转眼已经相战了数十招，不相上下。林天南只顾进逼，不料咻的一声，李逍遥竟回剑即挥，神贯莫测的一式庐山秀出南斗旁，划破了林天南胸前的衣裳。虽只划破了衣服，但剑刃隐含的内力竟令林天南的肌肤隐隐生痛。林天南脸色略变，这小子不但内力变得高强，连剑法都进步了不少。如果是他自己苦练的结果，那么他可以说是个罕见的习武奇才。赶至一旁观战的林月如见两人斗坐一处，李逍遥处处退让。不得已出现划破林天南的衣服，令他急得不知如何是好，叫道：“爹，你输了，别赖皮！”林天南恼羞成怒，斥道：“少啰嗦，胜负未分！”林天南正剑反击，急攻急速，可是李逍遥实在闪避的太过灵活了，他手中的铁剑更是神出鬼没，总是由林天南意想不到的方向攻来。逼得林天南不得不改攻为防，总是无法得手。更令他生气的是，李逍遥一边舞剑一边说：“前辈小心，我要刺您腹结穴了！”一剑果然直取林天南的左腹。林天南急忙抬臂，倒转剑身，当的一声挡去李逍遥的剑尖，倒像是两人套好了一样。列缺，前辈留神！林天南急忙转腕收剑。李逍遥的剑侧划过他的手臂，又说：“七门滑盖。”林天南五剑护身，枪锵两响，电光火石之间接了两剑。林天南剑随李逍遥之命而出，简直像是被李逍遥指挥了似的，越来越气恼，认为李逍遥是有意在林月如面前羞辱他。事实上，李逍遥也是有苦说不出。他的剑使得剑剑顺手，越来越凌厉。他怕自己一时手快，不小心伤了林天南，所以才出声警告。但这正触犯了武林的忌讳。若是围观的还有第三者，那林天南可就名声扫地了。虽然此时在场的只有林月如，这对林天南来说也是受辱不小。李逍遥与林天南两剑交缠激斗，舞得像两条飞腾。只听李逍遥又说：“志阳，小心！”林天南哼了一声：“胡说八道！至阳穴在背后中央，现在李逍遥的剑被他缠住了，怎么可能回剑到他背后去刺他的至阳穴？因此，林天南不做防备。不料眼前一花，李逍遥的剑竟像长蛇脱穴一般滑了出来，一招鸟飞不到无天长，绕过他的肩，身随剑飞，以跃至背后，一剑往他的至阳穴刺去。”林天南绝对来不及回身相隔，若是平时决斗，他势必被一剑刺穿了。啊！林天南惊出一身冷汗，间接的双气几乎透过他的身体。但就在这千钧一发之际，李逍遥及时收住剑气，硬生生的腰身一翻，大转了一圈，跃出数步之外。李逍遥这硬生生的转剑收势，若是调息不顺，很可能轻则扭伤筋骨，重则逆乱血脉。因此，李逍遥落地之时，脚步一软，进而跌倒，一时间胸口窒闷，喘不过气来。林天南脸色惨白，呆了半晌。林月如看了看林天南，又看了看按着心口跌坐在地、一脸痛苦的李逍遥，也不知道是怎么了。边蹦到李逍遥身边说：“你怎么样了？”李逍遥连话都讲不出来，只是微微摆了摆手，示意自己没事。陡然，林天南转身走了过来，手中还提着明晃晃的剑。林月如吓得挡在李逍遥面前，说：“爹，我随你回去，你不要杀他。”林天南叹了口气，收剑入鞘。在李逍遥胸前、腹间轻拍几点，导正了他有点逆乱的争气。李逍遥立刻就能站起来，抱剑说：“多谢前辈。”林月如面色苍白，虽然看不出是怎么一回事，可是这样好像是李逍遥输了。但是林天南竟输无喜色，就一点儿都没有开心的样子，叹道：“唉，我真是老了。”李逍遥默默不语。林天南说：“你冒着自残之危，没有杀我，我若那样都输不起，还妄成什么武林盟主？”林月如一呆，高兴地说：“爹，你说你输了这一句你说你输了，居然说的眉开眼笑，令林天南哭笑不得，脸色一沉，说：‘哼，女儿养大了，终究是别人的。’林月如又羞又喜，揉着衣角不说话。”林天南转身背对着李逍遥和林月如说：“月如，李公子，你们随我入内，我有重要的话要交代。是”是李逍遥和林月如紧跟着他一起走入了内堂。林天南在一张黄白椅上坐了下来。黄白椅，摆呢是木字旁一个摆“柏”，柏树的柏，也就是说用柏树的木头做的椅子。林天南在一张黄白椅上坐了下来，望着眼前站着的林月如、李逍遥，只见女的丽色可人，男的气宇轩昂，实在是一双璧人。但是事无全美，竟然中间多了个赵灵儿，令林天南感到这一切似乎是天意作祟。林天南说：“李公子，你本来是我鼠疫的快婿。”我会横加阻挠，并非全是因为你已有婚门在身。我们也不做官，武林道上是不讲这些俗理的。老夫之所以不能容忍赵姑娘，真正的原因，你难道不知道吗？李逍遥和林月如互望了一眼。李逍遥说：“请前辈指教。”林天南说：“你师傅九剑仙难道没对你说起过？此事竟会与九剑仙有关？”李逍遥更是意外。摇头说：“晚辈与九间仙前辈只有二会之缘，也就是说只见过两次。他教了我功夫，没说什么，就飘然离去了。难怪，哎，这个闪现真是……林天南叹了几声，才说：‘好吧，我就对你说了。此事牵涉到蜀山派的一件大事，我本来不该宣之于口，但是为了让你了解事情的严重性，只好破例了。’”你们两个听好，这件事不得再传到第四个人的耳内。若谁说了出去，我这张老脸将再无颜见蜀山的结义兄弟了。见林天南态度严肃，李逍遥不由得脸容含首，也就是说收敛了笑容，低了头，也慎重的点了点头。林天南屈指细算说：“这该是九剑仙的太师父那一代的事情了，算来也有一百多年了。”李逍遥与林月如都聚精会神地看着林天南。此事已经搁了这么久，林天南还是如此慎重其事，可见一定是极为慎重的事情，很可能是蜀山派最深的痛。在三代之前，蜀山派有过一个弟子，他本来是个弃婴，在蜀山脚下被当时的掌门人江觉之识货收养了起来。这个孤儿便跟江觉之姓江，他没有身世，从小在蜀山成长，从未踏过山下半步。这位姓江的孤儿不但长得仪表堂堂，而且居然是个绝世的习武奇才，十几岁便把蜀山的武学精神全部掌握了，就连当时的掌门人也没有什么可以再教他。接着，他学习琴棋书画，也都轻易的精通各艺。林月如惊讶地说：“天下竟有这样的人，那他一定聪明极了。”这还用说？林天南说道，但是神情却显得有点沉重。继续说：“除了头脑极好以外，更难得的是他心胸也好。他不但对师傅尊敬有加，对师兄弟们视若手足，心胸更是坦荡过人。”这样一个不世的人杰，不但当时蜀山的掌门江绝之将他视若珍宝，万教也都羡慕蜀山掌门识到了这么个宝贝。看来蜀山派一定要在他手中发扬光大，成为第一大门派。林月如说：“有这么了不起的人，叫什么名字啊？我怎么没听过蜀山有这好人物？”林天南咳了一声说：“我不知道他的名字。”林月如很奇怪地说。你不知道，你跟蜀山剑圣结拜，问他不就得了？他不说。现在除了他以外，也没有人知道那个人的名字了。什么？这下子林月如也听出了其中，果然有很严重的内情，才会弄到没有人知道这位英才的名字。因为他犯下了滔天大错，不但自蜀山名录中被删除，凡是有关他的记载也一概被抹灭。他曾经将蜀山的剑法重新整理改良，编写了一部新的剑谱。这部剑谱以蜀山派为根基，更加强了威力，弥补了破绽。原本是他献给师父江觉之的寿礼，如今也被江觉之前辈亲手毁了，没有传下来。江觉之不允许任何人再提起他，因此在蜀山派里，除了极少数的人以外，其他弟子根本就不知道此人的事林月如愣得说不出话来。本来是门中之宝，一下子变成连存在都不愿意存在过的记录。是什么样的错，会让一个人地位产生如此巨大的改变？林天南长叹一声，说：“天下间什么能毁掉一个豪杰？不是阴险的敌人，不是飞来的冤屈，更不是横逆的灾祸，而是似水的柔情。”李逍遥隐约猜出发生了什么事儿，但是他只是静静地听林天南说下去。林天南说，他到了三十岁上，也就是那个姓江的孤儿，他到了三十岁上，已俨然是下一任掌门的唯一人选。当时正好黔中一带发生不明疫情，黔就是贵州省那个黔，黔中一带应该是在贵州中部一带吧，发生不明疫情，也就是说有瘟疫。每天都有成千上百的人死得不明不白。黔中的苗汉边界地方敏感，汉人不方便管，苗人也不敢多插手。林月如问：“为什么两边都不管？救人又不是坏事。”林天南说：“当时苗族内部局面不太安定，白苗虽然医术精良，但为了防着黑苗，实在无暇多管闲事。”而汉人如果靠近的话，恐怕要被苗人视为别有居心。再说苗人擅长使蛊，万一这钱中的疫病是因为惹上了苗族才招来的祸，那么谁管了，不就等于跟苗人结了梁子？林月如撇着嘴说：“原来都是一群胆小鬼，这就是政治。你是真不懂还是假不懂啊？”李逍遥暗暗苦笑。林天南说。这个姓姜的孤儿，此时已经研医术多年，他的医术多好，那也不必说了。他知道了这个事情，便请缨前往黔中救人。姜觉之本来不答应，但是他不断地求师傅说：“就算这场大疫是苗蛊所为，我以俗家打扮，隐姓埋名前往救人，就算得罪了苗族，他们也不知道是谁救的，绝不会牵累本门。”再说，到底疫病起因为何，也还未知。无故想到苗人头上，只是加深苗汉的隔阂，实为不智。江觉之总算被说服了，这才放他下山。他以往虽然也曾经出山几次，但都是为了帮务，就是他们帮里的事情。身边有大批的师兄弟跟着，最多十天八天就回蜀山了。这回他只剩下山，就是只有一个人下去，又一去数月，每一个人都很担心他。如果他真的死于苗人之手，或者他也染上疫病不治身亡，那全蜀山将会多么的悲痛！平日里大家什么也不说，可是心中却挂着他的安危。渐渐的，半年过去了。前中出现一名神秘的青山客，以独步天下的医术解除了疫病的消息，也渐渐传了出去。蜀山派的弟子们欢喜骄傲，要不是江觉之严命不允许对外张扬这个青山客的身份，恐怕大家会忍不住到处去说说本门有一个了不起的师兄。江觉之表面上不许声张，但是眼里的光彩和笑意，也是每个人都看得出来的。有一天，他终于回来了，身边还带着一个一生是病、丑陋不堪的女子。这个姓姜的孤儿告诉姜觉之说：“这个女病患是他还没有医好的。”他报告师傅：“钱中的疫情已经控制住，不需要他的医疗。可是这个女子的症状却必须长期医治。为了不让她感染其他人，所以就把他带上了蜀山，希望能慢慢治她。”江觉之当然答应了，让这名女子在后山的一处小院中养病。这个姓江的孤儿每天都悉心的医治她。江觉之曾问过这个女人的病症，而医术独步天下的她也说不出个所以然，只是说虽然是疫病，可是比别人都沉重。那女子体弱纤纤，如果病得比别人沉重的话，早该死了。这么样总是不好也不死，不是很奇怪吗？林月如说：“这也难说的很，也许病去如抽丝，怎么能怀疑他？”林天南说：“谁说怀疑他来着？有一天却出了大事。大事，在蜀山派有一块禁地，是锁拿妖孽之处，叫锁妖塔。这座锁妖塔不知何年何月所建，据说是在蜀山派成立之前就有了。塔内的世界怎样，凡人是不知道的。”只知道在极古老之前，蜀山遍地都是魔，有神灵费尽了辛苦，将蜀山出没的邪魔都抓了，囚禁在锁妖塔内，并传授了蜀山派祖师降魔除妖的剑法心诀，让蜀山弟子看守此塔，并继续肩负起擒魔的任务。可是，一代一代下来，魔气渐腻，蜀山的弟子也就专心习武，渐废擒魔的开机之意了。林天南说：“李逍遥，这才知道为何蜀山派的武功神妙变化，半武半仙。原来师传不同于其他门派。”林天南继续说：“有一天，几名守着锁妖塔的弟子竟然暴亡在塔外。这件事情轰动了蜀山派。有什么高人能神不知鬼不觉的遣上蜀山？有这样的功夫，又为什么只杀几个武功不高的小弟子，却没有去动掌门和长老们？”林月如惊道：“难道，难道是那个女子？”林天南讲的这个故事呢，在游戏里边不是由林天南来讲的。确实，林天南作为一个外人啊，就算他因为跟独孤剑圣关系非常非常好，能够知道这个事他也不该说出来，因为这个事情是蜀山派的耻辱，蜀山派自己内部尚且不允许互相传播。那么，林天南，你知道就知道了，你为什么要说出去？所以从道义上讲，这这样改是不太正确的。但是小说为什么这么改呢？小说有小说的想法，因为在游戏里边呢，李逍遥是进入锁妖塔以后，跟那些妖怪互相聊聊天以后，慢慢的、慢慢的把一个故事给呈现出来的。所以到了小说里面，你要么也这么处理，要么就提前处理。但是李逍遥虽然去了蜀山，但是他拒绝做蜀山的弟子。他不可能听到蜀山这个消息，蜀山没有人可以跟他聊这个天。就算九剑仙对你好的不得了，也不能把这个事告诉你，因为你不加入我们蜀山派，你不是我们的弟子。而进入锁妖塔以后，跟里面的那些小妖稍微聊几句话，不可能把一个事情聊得这么详细，因为在小说和游戏的设定里面，里面那些妖怪是没什么逻辑可言的。跟他们说话，也就是随便说几句话，让你自己去串一个故事。所以要想把这个故事给圆满地说出来，只有靠别人，靠蜀山派的人不可能。刚才说到了，因为李逍遥不是蜀山派的，靠小妖也不可能，所以只有靠林天南了。做了这样的修改呢，我觉得也是无可厚非的。虽然说刚才提到过，林天南作为一个外人，他不方便讲这样的事儿。但是他跟自己的女儿女婿在痛心疾首的情况下，把这个前车之鉴讲出来是有那么一丁点道理的。而且我刚才分析的结果是，只有他才可能把这个事儿给讲圆满了。那这个事儿究竟是怎么回事呢？我说过，他是一个很凄美的爱情故事，究竟怎么个凄美法呢？欲知后事如何，且听下回分解。